0: Hello， 大家欢迎来到亲爱的尤加立叶，我是燕。今天要聊的主题呢，就是跟最近这一个很令人震惊的新闻有关，就是小鬼黄鸿升嗯过世的消息。这个消息一出来之后，所有的。的，就是纷纷出来呼吁大家爱要及时。那毕竟因为他才三十六岁，然后就突然这样过世，其实大家都很措手不及。那虽然我本身不是小鬼的粉丝，但是其实听到这新闻的时候，我真的超吓到。那时候是我妈，对，又是我妈，每次都是我妈告诉我一些噩耗，因为她都在家里看电视。反正就是他传讯息给我说什么小鬼死，了，我说什么东西？我一开始还想说应该不是黄鸿生吧，我就想说我妈是不是又在讲一些什么？你知道，就是一些民间习俗，然后什么养小鬼还是什么小鬼死了。然后我想说不行，我要跟他确认一下。我就说是小鬼黄鸿生吗？然后他说对，然后我整个就是吓死，我想说是怎么回事？怎么这么突然？嗯，这几天看到很多报道，那虽然我不是他的粉丝，但是看到那些他的好友，就是在讲述他们过往的相处什么的，就是也是忍不住会掉个一两滴眼泪这样。然后大家都在说什么，呃，爱要及时啊，你现在想要做什么事就赶快去做啊，什么什么。看那些艺人在呼吁的时候，其实我有点嗤之以鼻，因为我本身。并不是反对这个词，而是我本身就已经在提倡这个词，而且身体力行这这件事情。我从以前，我忘记从什么时候开始，我就非常非常推崇这句话，然后就是都跟身边的好朋友呼吁这句话，但是都没有人要鸟我、欸，哎，没有人拆小我，就大家都觉得好像自己时间够多什么的。我已经忘记是什么时候，我记得我小时候好像并不是这样，我小时候也是一个。呃，对未来啊很有憧憬，然后觉得想要活到七老八十的那种人，但是不知道为什么，就是年纪轻轻就有种历尽沧桑的感觉。可能 maybe 我家庭就是也不是那种一般幸福美满的家庭。那，嗯、呃，我的外婆、外公跟我阿公、阿妈，其实在我出社会就是就差不多都过世了这样子。那我现在看到有人还有那个阿公、阿妈的，我就觉得。还蛮羡慕的，就是现在讲起来有点鼻酸，因为突然又有点想他们这样子。其实思念都是一阵一阵的，有时候你会觉得你好像已经忘记这个人的存在，但突然他又会跳出你的脑海里面，然后就所有记忆会突然整个涌上来这样子。靠背，<笑>自己讲一讲要哭啥耶？反正就这样，好。所以我不知道是不是这个关系，反正从那时候我就觉得。不管做什么都是，嗯，你想到就马上去做。可能加上我是护理系的关系吧，所以我们在实习过程中其实看到很多各式各样的故事，这样子。所以这样接触下来，我其实就有。想说一定要做到两件事情，就是一个是我一定要在我的健保卡上面注记 DNR， 就是所谓的放弃急救这样子。那另外一个就是我要去签那个气捐卡，就是器官捐赠。但是我在讲器官捐赠的时候，我妈又是你知道民间习俗那东西又拿出来，又说什么要保留全尸，不然下辈子投胎会缺东西什么的。搞得我就是，你知道，我有时候其实我不是一个很迷信的人，但是有时候被我妈讲讲唬一唬，我就是突然又会觉得会当真。所以，我现在目前只是应该是会去注记 DNR， 然后器官捐赠的话，就是我再看看这样。我认真已经忘记，我不知道从什么时候开始就是。身体力行做这件事情，就是爱要及时这件事情。那我先说一下我对生命的看法，或许就是跟我读的科系有关。那我先讲一下我印象深刻的事情好了。大三实习的时候，我去一个病房，然后，呃，它其实是一个大肠直肠科的病房，所以它有一些蛮多那种癌症的，其实也是有。那我第一次去接触。病人的时候，就是我走进去，我就闻到很臭很臭的味道，那个臭味是什么东西腐烂的味道？那那时候学长呢带着我去帮某一床的病人换药，她是一个女病人，然后她的私密处好像有长一颗什么东西，而且那一颗非常大颗，但是因为病房本身是比较偏暗，那那时候我还没有照顾到那附近的。病人，所以我对他们的一些 history 就是病病史还不熟。那后,后来我去翻一翻，才发现说他其实是一个阿妈，然后他是呃私密处的地方有长肿瘤，这样。然后那个瘤，其实我看到的那个东西，那一团东西是个瘤，而且它超大颗的，已经呈现一种在流血水的状态。第一个想法就是。我以后绝对绝对不要这样子活，这样活着真的太痛苦了。我觉得他最舒服的，应该就是我们帮他换药丸的那个时候。然后我想说，如果是我，我躺在那边，然后就都不能动，然后要忍受着自己身上恶臭的那个肿瘤味道，然后完全不能做自己想做的事情，没有自主能力。我真的觉得，我活在这世上要干嘛？所以，好像从那一刻开始，我就非常的。提倡就是要有安乐死这件事。安乐死这个议题其实很深很广，但是我只能用一个非常表浅的这一个说法去说明我为什么会支持安乐死立法，是因为我觉得，如果今天你活在这世上，你不能去呃自主自己决定自己的行为能力，自己去。做任何事情的话，你不能扛错自己的话，我觉得这没必要活在这个世上，因为你就是每天躺在床上看着天花板，但你的身体都不是你自己的，你知道吗？你懂那个感觉吗？就是我觉得就像是植物人一样，就是为什么有些家属不肯放弃，就是让他直接宣判老死？我觉得这是对他而言，不只是对那一个本身植物人而言，而对那一个家属。其实都是一个很大负担，我们彼此都在都在痛苦。那我觉得何必？为什么就是你觉得让他这样子，嗯、呃，有呼吸、心跳，就活在这世上就是好的吗？可是重点是，他完全不能不能活出他自己的人生。所以，嗯、呃，我对生命的定义其实是，当我自己没办法扛错我自己的人生的时候，我觉得倒不如就死吧。对啊，何必活得这么辛苦？那有了这个出发点之后呢，我就非常非常会享受人生，<笑>应该这样讲嘛。就是我爸妈其实都觉得我很会花钱，但是后来我听到一句话，我觉得很认同，就是你花掉的钱是你的钱，你花不掉的钱是遗产。对，就是这么现实啊。你觉得你留那些钱，你可能以后要买车买房什么，但是。谁知道呢？搞不好你下一秒就死了。那那些钱你根本都没用到，你还在那笑，想说啊，我要买一间怎样的房子，我要怎样的东西什么的。我觉得这些都是无稽之谈。其实我给自己设定的那个寿命的时间大概就是六十岁，然后之前我跟我朋友讲，我朋友说拜托陪他活到七十岁，我说靠，七十岁太久了吧？就是我真的不想活那么久。我就想要，就是在我面容还 OK 的时候，然后手脚没有，就是，呃，僵硬，然后走不动的时候，没有那些老化症状的时候，让我能就是赶快死一死这样。我觉得那对我来说才是最舒服的方式。嗯，我因为这个想法，所以我做的每一件事情都绝对是，例如说我想吃的东西，我就会想要马上就约人说，诶、欸，我们哪一天去吃什么什么好不好？或者是我想要去哪里玩，我就会赶快去规划，然后就是约人说去哪里玩好不好？所以我真的非常痛恨那个武汉肺炎，因为它这整整打坏我整个行程。我基本上一年要出国两次，那他这样子 delay 我，差不多应该要两三年，所以他已经 delay 到我可以去四到六个国家的机会，我真的超不爽，中国大陆，去你的，好。反正这是题外话。总之，我爸也都每次都会念我说、哦，每次出国花那么多钱，然后他就觉得我身上一定没存什么钱。但是我身上存的钱，就是我觉得是我还够活的钱，不需要人家去养我，买东西也不用就是绑手绑脚的那一种钱的程度就好了。那其实我也蛮幸运的，因为我住家里，所以就不会有一些房租什么的一些有的没的这样。我钱还是有存，然后包括我。我看我现在周遭的朋友也是，我都觉得他们超可怜。他们的工作已经占了生活大部分，就跟我之前离职那一集讲的一样，就是我觉得你的人生不应该只有工作。你应该工作这种东西呢，我觉得应该就是一个赚钱的工具，满足你基本的生理需求这样。那但是我觉得你要想好你的人生到底要怎么过。你一定要选一个你有兴趣的事，或是你喜欢做的事情，去填补这个人生。要不然的话，这种工作真的很可怜。大家活在这世上應，应该一定会有几件那种有兴趣的事情吧，或者是想做事情吧。那我觉得你真的要花时间去实行，不要想说，那我可能过几天再来再来想好了。过几天你都不知道，搞不好你明天就死了。就是我其实时时刻刻都抱着这个心态，就是觉得我可能 maybe 下一秒就要死了。所以，嗯，有的时候像我想要约朋友出来，他、啊、死不出来的时候，我就觉得，就这些人到底怎么回事啊？有一些那种很忙的，没有什么工作啊，很忙怎样啊，死约不出来的。我真的觉得他们去死好了，<笑>就就这个想法真的没办法去 match。我不知道工作到底是多重要的事情，我其实很不爽，有些人把工作看得比自己的生活或者是自己周遭的人重要，我真的觉得没救了。大家应该都知道，我在经营 YouTube 频道。那我其实，呃，有时候跟朋友出去会拍嘛，那，呃，有时候也会找我妈拍，找我爸拍，我爸比较少了，就因为他都不喜欢上镜头。但其实这个我在做 YouTube。的最初中的那个原因，并不是说想红还是什么，我觉得这个都太肤浅。我其实只是想记录生活。那我再讲一个更更贴切的，好，就是其实我想要把这些人事物永远保存下来。我觉得其实照片有点太太太平面的，但是只有影像，它其实本身是生动、是活泼。所以，我其实有点后悔，我没有帮我的阿公阿妈，或者是我的外公外婆录影片，因为我现在都只能靠自己的脑袋去回想他们以前的模糊的那种模样。所以我现在会请身边的朋友跟我一起录，或者是会请我爸妈录。我其实也是在超前部署，我真的是超会超前部署。我其实是为了有一天，如果他们不在这世界上的时候，至少。那些影片就是还可以去，呃，思念或者是回想他们呃当下的样子，因为我觉得那才是比较逼真的一个方式，所以我会希望把那些影片留着。这样我这样讲好像是很努力活着的人，或者是很努力活在当下的但其实我有想过自杀这件事情。那那个时候大概是我呃大一升大二的时候。那因为我大一的时候考进那个护理系嘛，然后但是那时候我一直想要转回来，就是台北，因为那时候在台中啊，其实呃到一个陌生的地方，一开始生活其实蛮艰难的啦，说真的也蛮不适应的，所以那时候就想说想要考个转学考转回台北，或者是转其他科系，因为那时候觉得说想说有没有更好的科系，当然就想要读更好的，几乎一整个大一都在准备转学考的事情，所以嗯。呃就是我那时候有加一个乐音社，那时候连乐音社的活动也放弃我后来才知道，其实他们内部有想要找我当美宣我其实本来是一个可以玩玩翻社团的人，你知道吗？加上因为都要准备考试嘛，所以跟大学同学还蛮慢熟的。我其实是到确定大二要继续留下来读的时候，才开始拓展一些人际关系。不然我大一的时候其实有点孤僻，这样认识的人没有很多。然后。呃，那时候我是去考转学考之后，我真的是超拼的，我都是，呃，早上几点就起来读书的这样，然后每次不会的题目，因为它有一些转学考的这个考古题，对，然后我就是不会的题目都会去问那个高中同学。我是一个一旦决定要做这件事，我就会努力把它做到最彻底。但是偏偏我的这个不知道是考运不好，还是说我可能天生对理科资质就没那么高，所以后来。也是有考啦，也是有填。那后来是到那个上的这个高雄的学校这样。然后那时候我就其实一开始蛮傻眼，但是我其实也蛮纠结的。纠结想说到底要不要去，因为我其实是离家更远的而且那时候好像还没有高铁吧，我哎我有点忘记了。然后总之我爸妈当然是非常反对啊，因为他们当初也是想说我就上来台北读，然后省那些房租什么。结果我现在反而跑到更远，他们当然就不爽。而且那个科系又是比护理系更不怎么样，就是跟化妆品有关的这样。我爸比较硬，我爸就说就是我还是读原本的这样。然后我妈比较软，我妈又是用一些玄学，她就去找这个济公去问。她那时候那里真的很没济公，这样济公师傅啊，济公师傅真的也是蛮神的，她就去帮我问那个我要留在哪里比较好。哎，说到济公师傅这一段，其实就蛮玄的，因为我那时候我其实大学的时候有出一次车祸，然后我已经忘记是什么时候，了，然后反正出了车祸之后呢。我妈就带我去济公那边嘛，然后就是要消灾解厄什么的。济公就说，我、哦、好像有刮胡，刮胡好像就是类似那种好像会走法院啊，啊，有一些血光之灾哦，这个实在太可怕。然后我妈就带我去化盖，结果呢？车祸好了没多久之后，我就去中立找我高中同学。然后那时候就是因为有几个是在中立读书的，然后就我去找他们，然后就约出来这样。因为大学生都是骑摩托车嘛，然后就可能一个载一个，一个载一个，然后我就给我一个好朋友载。然后结果就是男生是骑车都很快，不知道，或或者是中立那里那个路很大条，这样他骑得很快这样。然后结果后来到了某。某一个路段的时候，他就骑很快嘛，一群外劳啦，就站在路中间，然后要过不过，就是他们在看车，然后就想说要过去到底要不要过去，然后结果突然就是不知道他们在想什么，他们就是某一个 moment 就觉得啊，就现在过马路好，应该是说车正在行进中，然后那个那群外劳是站在路中间，然后他们在想到底要不要过在。抓那个时机要过马路，就他抓那个时机刚好是我朋友冲过去，可能撞到他的司机，然后就我朋友就是一个刹车这样，朋友脚很长，他是男生，然后他就把那个机车就是整个整个歪这样子，因为要整个定住这样，就是他的力气还有他的高度什么，就是刚好可以不要让那个机车甩出去。然后总之，我是一个瞬间回过神来的时候，我其实是站着站在路上马路上。很可怕，对不对？我其实我以为我自己要摔出去的，因为我坐后座，你知道吗？很可怕。而且我朋友的那个机车是是那种，就是他后座比较高的。对，反正我一回过神来，我是站在马路上毫发无伤。然后我突然想到，靠！我突然想到济公，就是他真的把我化解了。我真的幸好哎、欸，幸好，不然我真的摔出去，我真的不知道会发生什么事。而且。那时候就是你知道刚出车祸完了啊，啊好不容易养好伤之后，然后又偷偷跟朋友就是约见面这样，哈<笑>哈，这种靠背，这种看法就是屁孩这样，这种东西就是宁可信其有。这个是题外话，反正技工就叫我留的嘛，他就说呃护理系可能就是我比较适合这个啦。但是那时候因为我已经知道我上哪个学校哪个科系，然后我就试着去了解那个学校的科系在干嘛，意外的。这个读那个科系的同学联络上，然后就聊一下天，然后他就有说他们系所是怎样怎样的，然后就渐渐的引起我一些兴趣，然后后来我就觉得说，哎，好像去读这个也是不错。然后他还把我拉进他们的脸书社团，然后就说这是他们系上所有人什么的，然后还帮我找说哪里可以租房子什么什么。虽然我还没有到那一个系所，但是我跟他们在网络上已经开始有些许互动，所以我其实还蛮想要去试试看的。开学前，我爸就是。帮我把这个护理系的学费缴了，然后把收据拿给我，这样不得了，不得了，直接爆炸！我在痛哭、欸，哎，你这样等于是在扼杀我的努力。那这样，如果我早知道我会留在原地的话，我为什么要浪费那些时间？你知道，准备转学考最辛苦的是，不止你原本的课业要兼顾，你还要去读转学考的东西。今天你们否定了我这阵子这么长久的努力。为什么我不会骂那些自杀人说这么想不开？那是因为我自己有曾经想要自杀过，因为那感觉是我觉得我已经我这个人已经不在我的身体里面，我整个身体是空的。那时候心是空到一个，我觉得那个情况真的很可怕。嗯，我好像没有活在这个世界上的感觉，然后我会觉得这整个世界都是就真的是黑的。然后我我真的连续哭了好几天，那个心空到我觉得我醒来、啊、我就是又哭，然后就是睡着之后，然后就是做梦也做到，就是梦到很悲伤的事情，那个心掏空到我觉得很可怕，我不知道怎么形容的感觉，我只能跟你说，那真的是整个人被掏空的感觉，那那个感觉我到现在都无法去形容，太可怕了。当你的灵魂不在你身体，那种感觉，我真的觉得太可怕。这是我生命中一件很深很重要的事情。我不知道是不是因为这个原因，不管是我周遭的亲人，或是，嗯，我后来读这个科系所学的东西，嗯，我实习或工作所经历的东西，或是、嗯、我曾经有这一段就是想死的经历，同整之后就变成了我现在的生活方式，都是。及时行的活在当下。我其实到现在还有点后悔一件事，就是我当初跟我朋友有规划去那个，我们是去德国跟那个哈修塔特，因为那时候马克跟玛丽出了一本书，就什么欧有点点点，然后我就看，我说靠，里面那国家也太美了嘛。然后最后他们讲到哈修塔特，就说这辈子一定要去一次这样。然后那阵子就是不知道为什么突然哈修塔特这个。城镇直接串起来，大家都说很美一定要去看啊什么的，所以我就一直很想去。对，然后我就规划了说要去德国跟哈修塔特，这样那时候还有规划要去法国。那时候因为预算的问题，后来就是还有天数问题，放假天数问题，后来就把法国拿掉。可是我真的超级超级后悔，因为那时候圣母院还在，然后我其实一直很想要去法国看。卢浮宫，因为我以前国中的时候吧，就是很迷那个《达文西密嘛这本书，所以我就一直很想去卢浮宫看一下。总之就是把这次行程抽掉，因为那时候我爸也是在靠北，说什么花太多钱，然后现在圣母院也烧了，然后疫情又出不去，你看是不是应该要及时行的？你想要完成这件事情，就马上去完成<笑>。我真的觉得这一点真的很重要，我在呼吁大家，好不好？不要每次发生了什么事情的时候，才在那边说，爱要及时、及时行，那想见的人要赶快去见什么，巴拉巴然后过一段时间之后，大家就忘记又投入自己的工作什么的，然后就觉得说，啊，想吃这个东西，下次再去吃；想见这个朋友，那我们下次再约好。我是很讨厌听到“下次再约”这件事情，就是你想看他，你就马上约他出来吃个饭呢、啊，哇、哦！对，我就是觉得这个很为人诟病，所以我只要听到你那个朋友就是很忙，然后没办法约出来，我就觉得他妈靠北，妈绝交。<笑>然后我常常都会跟我朋友说，好，没关系啊，反正我哪天我反正我搞不好隔天就死掉，你到时候不要后悔。<笑>我都会讲这样子去威胁他们。但是的确，因为我每天都把自己当成我明天就要死掉这样去活。哎，不知不觉也讲蛮多。然后我最后想要推荐几部。几部就是电影或者是那个戏剧这样，我不知道为什么最近呢、啊、这几年呢、啊、有一种热潮，就是大家很喜欢剧情的主旨都是说如何跟身边的人说再见，以这样的主旨去发展出很多的故事。跟电影有一些书可能也是有在讲这个东西，就是，嗯、呃，要怎么样好好跟大家说再见，就是因为年纪也到、哦，其实也没什么年纪也到，其实我才二十几岁，然后但是我真的觉得这个课题是大家要好好去学的，人生无不散的演习，那我们终究是会分开的，对，好啦，那先讲啦，台剧最有名的《十六个夏天》，这个应该大家都知道吧？对啊，它的主旨很明显啊，那。呃，如果还没看的可以去看，我觉得真的蛮好看的，而且它其实集数也不多，大家可以去看。它也是有,有关说要如何跟这个身边人说再见这样子，以这个出发点去做的一部戏，这样。那我觉得真的超 touch 的，我看了两三次，然后到最后都是哭到一个不行，哭死哦，哭到一个眼睛红肿。然后我妈隔天我说：“阿里巴就想要那家秀感冒。”我每次都半夜偷偷在回顾一些偶像剧，或者是在看一些电影，哭的要死的时候，隔天我妈说：“弟弟甲硝咪然后开始数落我说：“呃，你昨天吃了什么东西？什么东西是应该就是那个东西，辛福胺。”但是我都没有跟她说，那是我看剧哭的要死这样。那十六个夏天，大家可以去看看。然后再来就是最近那个花甲也很红，花甲是比较亲情的部分，那个大家可以去看，那个一定必看，那个这必看。我那时候看的时候，因为我就是跟大家说了，我前面就是很多亲人过世了嘛，所以那个那个点非常 touch， 简直一模一样，简直跟我当初接触他们一模一样，就是台湾对于丧礼的一些呃礼俗啊或者什么的，然后那些亲情部分的歌词，其实我到最后也是。哭的要死啊、哦！靠，又想哭我。我这一集到底是想哭几次啊？反正就这样，就是有时候讲起那些故事的时人，有时候想到他们，你还是会想哭。讲到这个，我前几天才就是因为我学姐，我学姐是一个很感性的人，然后他就跟我说小鬼的事情，他在上班，然后但是他直接爆哭，他就问我看法，对这件事的看法是怎样，然后我就说。其实就是这样啊，如果死神要你死的话，你就得死；如果死神不要你死的话，你就算从三层楼跳下去，你都毫发无伤。就我对生死很感慨，就是这样。然后我学姐就很不爽，就说不理你了啦，你這太理性了，不要跟你聊。因为我觉得这个死亡本来就是你无从去得知嘛，不知道如何预测，然后你也始料未及，你没办法掌控的状况下，你不如就放宽心吧。你在那边执着什么？你能做就是活在当下啊。那你干嘛想那么多？说我死了已之后怎样怎样怎样？那你为什么不在你还没死的时候赶快做这件事啊？然后把重要的人就是抱一抱亲一亲呢、啊？对，这就是我想讲的。为什么我那么理性？就是我觉得就活在当下，你你无法改变或者是你无法扛住的事情，你不用去想这么多。但是我感性是在说，当我在回想那些点点滴滴的时候，或者是那些趣事情的时候，其实。我还是会想哭，但那个哭其实不是难过，而是一种思念，一种怀念，一种嗯，想要再见他们的一个心情。对，想起以前的那些美好，然后让我想哭，因为这个人的好，而让我有想哭的情绪。这样子，然后我讲到哪？对啦，就花甲，花甲男孩转大人。然后反正不是电影哦，因为他有出一部电影跟一部剧嘛。那电影我觉得超歪的，我不喜欢。呃，大家就去看剧就好了。对，然后再来的话就是《真爱每一天》，哦，这部剧也是，你在看它的预告，你就觉得它好像是一部呃爱情喜剧还是什么，但是最后其实它是在抢亲情，我真的觉得真的超 shock， 幸好我进电影院看哦，这部剧真的超赞的，对，所以大家也可以去看一下这部剧，然后还有呃比较近一点的叫做《淑女养成记》。这个也是到后面有在讲的，说再见这个东西，我觉得人生都是这样，我们走到最后其实都是要学着去说再见。所以这种比较贴近这个人生的戏剧，我都很很推荐大家去看。然后跟说再见有一点点关联，但是呃没那么大关联，跟自杀比较有关联。就是最近很红的这个《谁是被害者》，一定要去看。我就是希望张孝全得奖，虽然我本身很喜欢许光汉，但是张孝全在《谁是被害者》里面不得了了。好、啊，总之他的故事架构我觉得非常非常好，大家可以去看，好吗？我现在想到的好像就这样，韩剧，韩剧，韩剧的话，那个《49天》这部剧一定要去看，很久之前了，我大学的时候大一的时候吧，这部剧也是跟说再见有关的、哦，这部剧爆炸好看，大家一定要去看。反正韩剧正常就是十六或二十几，大家可以找来看，大概是这样啦。那我们今天的主题，嗯，其实我是不想要用一个太沉重的方式，反而是想要用一个某个地方还是要有点诙谐的方式去讲述、去传达、传递这个观念，就是。嗯，活在当下，然后及时行乐，爱要及时，叭叭叭，随便，反正就是这样。我觉得大家好不好？正视这个议题，不要再拒绝那些想约你的朋友。当然，就是有些你到酒楼朋友就算了，不要理他。<笑>反正就是你好好思考一下吧，你的人生。如果今天你，嗯，好啦，我不要说下一秒好了。如果明天你就要死了，你觉得有什么事情是你还,你还没完成的呢？然后你把它列出来。列出来之后呢，你看哪些就是可执行，有没有？先赶快去执行简易型的，先赶快去把它完成。例如说想要吃什么东西之类的，想要去哪里玩之类的，想要见谁之类的。那比较难一点的，例如说啊，我就想要买房子，都没有买到房子。嗯、呃，这个就是你在<笑>你再好好思考一下。对，就是大家列个清单，自己想完成什么事，赶快去做吧。我觉得这个是最好的检视自己的方法。好啦，那我们今天就先聊到这里咯。如果喜欢这集的话，可以给我五颗星，然后可以帮我推广出去，让更多人知道这个节目哦、喔。那我们下次见咯，拜拜。